2: С Максимом Малковым 103,7 FM 765 AM
1: Онлайн вещание Востокньюз.ру Прямо сейчас в эфире радио «Восток России»
2: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает Радио Восток России. Макс Малков у микрофона. Спешу представить гостю этого часа Екатерина Ворона, она же фронтвумен московской группы Wizard Crow. Со мной на связи по скайпу. Кать, привет, как слышно?
0: Привет, привет, слышно? Отлично, меня?
2: — Пока вроде нормально, надеюсь, связь не подведет. Начнем беседу. Спасибо, что нашла время поразговаривать, поделиться творчеством.
0: — Я с большим удовольствием.
2: — Вот какой вопрос для начала. Я узнал, что ваш мини-альбом дебютный «На грани» вышел в начале лета 2022 года. Это, получается, ты считаешь днем основания группы «Wizard Crow». А скажи, до этого какие-то творческие у тебя музыкальные дела были или нет? —
0: да, у меня было много творческих проектов. Я работала клавишницей в панк-группах, в ска -панк группах М -м -м -м. Год я поработала в московской группе Factors, Было дело. И параллельно я начала заниматься своим творчеством. Создание альбома, наверное, заняло где-то лет пять, потому что не находилось подходящих людей, которые бы разделили мои довольно-таки специфические вкусы, потому что поп-механика... Ленинградский рок-клуб, московская рок-лаборатория. Она как бы сейчас не очень модная. И я бы не сказала, что это актуально в нашем рок-кругу. Какое-то время было. Не знаю, как сейчас. И спустя вот пять лет мы проработали с нашим гитаристом, он же наш режиссер Паша Маркин, и создали такой небольшой мини-альбом. И я поняла, что у меня очень много материала, и мы его постоянно выкладываем, мы постоянно работаем. У нас еще есть очень много материала, как минимум на альбомы на три. Вот. И так случилось, что вот до да, 1 июня мы решили, что это... Так сказать, день рождения наших барон.
2: Очень ну, много как? вопросов, очень много вопросов сразу возникло. Ты играла с панк-рок командами с Капанком, я ну с да. капанк коллективом. Я понимаю, там с Капанк клавиши нужны, а в панк-роке вообще клавиши котируются. Я думаю, что не особо.
0: Ну, почему котируются? Очень даже иногда клавиши заменяют бас. Да, они помогают ритм секции. Все зависит от того, в каком стиле. Если чистый панк, то в принципе, да, там особо не очень. А так у меня в основном то, что ближе к СКА, то, что ближе к дудкам, либо то, что носит такой более лирический характер, для клавиши они действительно ну, актуальны достаточно.
2: Ты сказала, что мы сразу для аудитории поясним, что ты увлечена была, да и остаешься, наверное, группами, которые зародились, которые воспитывались и ассоциируются с Ленинградским рок-клубом и Московской рок-лабораторией. То есть это 80-е годы, конец 80-х. Это вот mm -hmm. такие коллективы. Потом поп-механика Сергея Курехина тоже оказали да. на тебя большое влияние. И почему ты думаешь, что все таки Мне кажется, что это огромный поколенческий пласт, на котором выросла... Огромное количество людей в нашей стране, и не только в нашей стране. Но при этом единомышленников тебе было найти сложно.
0: Ну, вообще, Москва сложный город в этом плане. На единомышленников я нашла достаточно быстро, но они были и остаются как раз музыканты из этого времени. но очень дружны с Иваном Туристом, он же Юр Салтыков из группы «Ном» питерской если, не знаю, слышал ты. Да, я-то достаточно... слышал,
2: конечно, многие слышат. Ну, довольно известная культовая команда.
0: Мы очень хорошо дружим. 25 августа мы выступаем у Юры в Питере на презентации сериала. Вот, То есть у нас такая достаточно крепкая дружба. Он мне в своё время помог очень сильно и с альбомом, и с тем, как можно вести себя на сцене. Ну, уже артист все-таки достаточно с большой буквы.
2: То есть он преподавал тебе сценическое мастерство?
0: Это сложно, наверное. не так, скорее, добрым советом. Очень хорошо мы общаемся с Юрой Наумовым. Это гитарист, но он уже в Штатах живет достаточно долгое время. Какие-то тоже фишечки он подсказывал. Не Мы очень много достаточно общались долгое время. Тоже достаточно культовый такой
2: персонаж. А ты знаешь, он тебе рассказывал, что долгое время он жил в Хабаровске и на Дальнем Востоке.
0: Да, да. да. Он очень... Он вообще о людях, которые ему помогали, с которыми он сотрудничал, он так их любит. Он так о них тепло отзывается, на самом деле. Прям вот он... он и Севастополь, и Хабаровск, он настолько... Ну, человек он такой очень эмоциональный.
2: Так, еще кто на тебя повлиял или с кем ты так или иначе общалась, сотрудничала, возможно?
0: Ну, Курьёхин это Курьёхину мне, к сожалению, не довелось никогда увидеться. Я совершенно случайно слышала его в консерватории. Я же вообще музыкант по образованию, классическая пианистка. Я. И как-то вот мы пошли в консерваторию на Алексея Айги. Алексей Айги, он делал тогда большой концерт в большом зале консерватории, посвященный Курехину. Они играли что-то из воробьиной оратории, играли что-то из фильмов, трагедия в стиле минимализм вот, например. Лето из на оратории. Была Марина Капура, приглашенная. На меня это так на самом деле вот, подействовало. Я начала общаться. Ну, очень мало. Мы общались с Сергеем Летовым. Он подписал мне пластинку такую очень интересную. Полинезия называется. Это Винил. Я собираю тоже. И он рассказал, как они это делали, как они подключали эту аппаратуру. Мне вот было интересен в сам момент процесс создания, то есть процесс создания вот этих вот вещей. То, что на выходе получается, это понятно. Как к этому идешь, это более-менее понятно. А вот сам процесс, как он зарождался, это не знаю. Мне кажется, это очень интересная тема.
2: Процесс зарождения звука того авангардного звука, который у них появлялся в итоге.
0: Да-да-да. Группа «Нюанс», например, с их замечательным клавишником. Ставили у нас в консерватории в Рахманиновском зале песню «Семён». Классические музыканты прикалывались. И ном как раз «Нина, голова болит» Вот, использовали тоже такой олдовый электроорган, но воссоздать вот это все равно не получается, та вот аутентичность такую.
2: Я вообще далек от консерваторских вот этих всех дел, но мне приятно, что там исполняют Курюхина, там исполняют таких, выступают такие довольно, ну, скажем так, специфические, авангардные музыканты, потому что для меня консерватория это что-то такое вот классическое, и не смейте нас оскорблять другими Музыкальными направлениями, тем более такими специфическими
0: ну, Достаточно застарелый стереотип Сейчас много появляется музыкантов, которые стараются расти Смотреть, что происходит вокруг Потому что на одной классике она дает очень много, естественно Это база, основа Но мир развивается, мир растет и вокруг нас происходит много всего интересного, в том числе и в плане звука.
2: Вот на этих хороших словах давай прервемся пока, послушаем одну из песен твоего проекта «Wizard Crow», и потом через три минуты вновь вернемся к разговору «За мной тысяча», так будет называться песня, в исполнении московского коллектива.
1: Будешь этот экстаз Ты не забудешь, ты на мосту Совсем без воли демоны Все довольны Макси -рок, Знай наших.
2: После музыкальной паузы возвращаемся к разговору. Группа Wizard Crow Front Woman. Это и команда Екатерина Ворона со мной на связи по скайпу. Кать, расскажи вот о чем. Почему кругом или вороны, или вороны. Wizard Crow. Кроу это там тоже ворон, ворона. У тебя сценический псевдоним Ворона. Откуда это все?
0: Это долгая история я в свое время очень сильно увлекалась скандинавской мифологией. И есть такая легенда, что у Одина есть два трехглазых ворона, соответственно, где вдохновляются не только писатели, актеры. И у этих двух воронов есть два имени, Хугин и Мунин. Слово и память. Они облетают в течение дня по дереву Грасили вниз-вверх. То есть они облетают все миры, в том числе мир мертвых поднимаются к Одину, садятся ему на плечи и рассказывают все, что происходит в мире. Таким образом, Бог в курсе всего, что происходит. Вот. В какой-то момент мне показалась очень интересная эта легенда. Я присмотрелась, и именно Ворон как-то стал нашим полисманом.
2: Решила ты его увековечить таким образом в названии коллектива?
0: Видимо, да. Еще до того, как мы назвали коллектив, мы с Володей Карабасом из группы... Сейчас у него называется «Несурадности группа», так у него по-другому группа называется... И он тоже нарисовал мне тогда маленького вороненка, и после этого я поняла, вот это мой талисман, вот, вот он. И увековечили их, да, у нас даже на логотипе нарисован ворон. Это работа Евгении Северской, она на из этого. Он принимал участие в записи нашего альбома как бас гитарист а она потрясающая художница. И тоже у нее такое вдохновение пришло. Она нарисовала потрясающего ворона. Вот эти вот руки, света. Абсолютно что-то невероятное. Ну, вот как-то вот он нас всех объединил. И мы его оставили. Я решила, что, наверное, возьму псевдоним ворона, раз уж такие злые.
2: Ты хорошую историю рассказала. Ну, из историю, да, я сказал, сказала. Да, легенду вот эту скандинавскую из Казани мне понравилось. Но это вот, допустим, Один. Там, понятно, у них... И у него вот этот символ воронов он присутствует как для Бога, да, для его такое олицетворение в животном обличии. А вот для тебя ворон тогда что означает? Водина там трехглазый, там понятно. В твоем случае, что, вот, допустим, образ ворона это что?
0: Это скорее метафорический образ такой, то есть это символ мудрости. Все, что мы в жизни переживаем, рано или поздно, дает нам, как говорится, либо хорошо, либо опыт. Вот то, что я он не оно переходит в мудрость постепенно, если мы умеем с этим обращаться. И вот такой вот метафорический образ, что вот все, что в жизни происходит, достаточно были тяжелые года, очень было много событий и хороших и нехороших, и они как-то вот переросли постепенно в песни. То есть вот для меня это такой символ мудрости. Он как объяснить? Это неосязаемый, наверное, такой вот спутник. Наверное, так.
2: Ну, я понимаю, мне кажется, я понимаю, да. Спасибо тебе за этот рассказ. А вообще, ты говоришь о необычности звучания своего коллектива. Ну, а ты можешь, скажем так, определить направление, в котором вы работаете? Ты можешь вообще охарактеризовать, что, что вы играете?
0: Ну, недавно Юра Турист как раз из Нома охарактеризовал как антидепрессивный джаз-рок.
2: Антидепрессивный?
0: Вот. Ну, на самом деле, я думаю, что мы относимся к року. Вот ребята из «Ночных волков» назвали нас попсой, но, в принципе, тоже неплохо.
2: <смех> ну, потому что они «Ночные волки», это байкеры, они же брутальные ребятки, они кроме «Арии»-то ничего не слушают. Поэтому по сравнению с «Арией» и «Мастером», вы, конечно, попса, а так-то.
0: Ну да, нет, по мне так хоть пусть «Сапогом» назовут, я не знаю, это рок, а вот какое-то ответвление его... Кто-то говорит, что мы ближе к металлу по последним песням. Наша последняя песня вышла «Люди», она достаточно тяжеловатая. По первым песням похоже на поп-рок такой романтический. Но у вас где-то
2: местами, да, где-то и электроника преобладает, а где-то так глядишь, вроде слушаешь, и гитар довольно много наваливает.
0: У нас есть песня одна, вот, допустим, «Тень колдовства». Вот благодаря Ване Изотову. Там, в принципе, вся песня, она идет на бас-гитаре, и это звучит великолепно. То есть там минимум всего, и основная идет бас-гитара.
2: Может быть, тогда ее и послушаем. Я ее оставил почему-то напоследок, но можем побыстрее ее послушать, поставить уже сейчас. То есть для тебя таких особо ограничений нет, или каких-то задач побольше инструментов напихать. Но вот есть бас, и пусть будет лидировать, и пусть лидирует. И не важно, что это, там, допустим, не такой котируемый особенный инструмент, а все-таки часть там ритм-секции, как правило.
0: Ну, здравствуйте, а как же РХП, например, или какие-нибудь... <смех>
2: ну да, или Виктор Вутон, допустим.
0: Да, <смех> <смех>. <смех> тот же Виктор Вутон. Да, помимо Виктора Вутона есть много всего. То есть бас, это, несомненно, без него звучит очень голо. Но это скорее э -э заслуга вот этой вот аранжировки... Это заслуга нашего звукорежиссера. Минимум моя, максимум его. То есть мы все время это делаем вместе, сообща. Какие-то идеи мои, какие-то его. Но вот идея с басом была его. И Ваня это воплотил, наверное, вот как никто, как боженька.
2: Прямо угодил вам. Угодил, так угодил.
0: Да, но он хороший музыкант, конечно же. Даже. Перед тем, как не
2: послушать объясню. песню, расскажи немного: вот звукорежиссер, ты его называла, Павел Маркин, да? Правильно понимаю, гитарист да. вашей же группы. А где записываетесь? Вы где-то в домашних условиях пишетесь или где-то есть студия?
0: Нет, мы пишемся на студии. Это у нас битбокс московский, на метро Семеновской, не знаю, там наш главный, который держит студию, Дима Гололобов, он сотрудничает со многими музыкантами в качестве. Ну, он обеспечивает оборудование, помогает музыкантам на концертах. И вот в его базе мы записываемся. Там очень хороший годный звук, по крайней мере, то, что мы делали, достаточно хорошо. А так, в основном, конечно, мы начинаем дома это делать, обсуждаем, выстраиваем все, как бы продумываем. Слова где-то, может, меняем, где-то меняем. Местами куплет припев, там бывает такое, было такое, да.
2: Ну, такие творческие дела.
0: Да, в «Тени колдовства» это присутствует, там достаточно интересная работа была.
2: Давайте послушаем, и нужно обратить внимание на партию баса, она лидирует здесь, она основная. Давайте слушать «Тень колдовства», московская группа Wizard Crow, далее в эфире. Сирок. слушай онлайн на Я напоминаю, что сегодня в программе Макси Рок звучит группа Wizard Crow из Москвы. И солистка этой команды Екатерина Ворона со мной на связи по скайпу. Продолжаем наш разговор. Мы в самом начале уже говорили довольно долго о том, что ты воспитана на творчестве тех групп, которые принадлежали к ленинградскому рок-клубу к московской рок-лаборатории рассказала о тех музыкантах, которые на тебя повлияли, с которыми ты продолжаешь общаться, но они, я бы так сказал, не принадлежат ни к московской рок-лаборатории, ни к ленинградскому рок-клубу или не принадлежали, да, это такие даже еще более андеграундные представители отечественной рок, не только рок-музыки, а вообще удалось Повстречаться, познакомиться с кумирами, допустим, из Ленинградского рок-клуба, Московской рок-лаборатории. Я видел у тебя в соцсетях фотографию с Арменом Григоряном из Крематория. Это уж как раз вот рок-лаборатория есть.
0: Это моя мечта была здесь.
2: С детства как? Встретиться с Григоряном?
0: Да. Я вообще воспитана на русском роке, ну, потому что у меня были два старших брата, которые постоянно ставили музыку. Это было и металлика, как бы, и наше радио в то время. Только оно начиналось, такое, 99-е, 2000-е годы. Такие. И вот эти все вещи я слушала, 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 и мне больше всех запала группа крематой. Это для меня вообще такой вот юмор, какой-то вот подача классная скрипочки. Потом я узнала, что песня Катманду это песня про мой район, где я живу, в Москве. И оказывается, что Кайгарян живет недалеко. Вот. А потом совершенно случайно волю судьи я познакомилась с Алексеем Неволиным. Сейчас Леша нам помогает очень сильно, можно так сказать, продвижении. Да не можно это так и есть, продвижении, как бы помогает нам выйти на сцену, хотя сейчас это достаточно сложно, ввиду того, что фестивали отменяются, что где-то кто отказывается, кто-то отказывается финансировать, где-то это просто слетает. И Лёша, он очень хорошо и долго работает с группой Крематорий. И я обнаглела этим летом и попросила его, чтобы мне Армен Гагарян расписался на виниле и на книге. Ну и просто сказать ему «Здравствуйте», пожать руку, для меня это, конечно, было нечто. Трясающая энергетика, конечно, у человека. Я.
2: все это время у тебя не при таких связях у тебя не было возможности встретиться с Григоряном?
0: Вот не было, да. Ну, он достаточно закрытый человек, и после концерта к нему фактически не попасть. Там. Ну, это можно понять. Человек отыграл концерт, он снова хочет отдохнуть. Ему вот эти вот визги, опли, там, подпишите пластинку, пожалуйста, не нужны.
2: Ну, не знаю, многие вот. группы специально остаются после выступления и дают автограф, раздают.
0: Ну вот, он, наверное, такой достаточно, может, в себе человек. Так, да, хорошо, я... и ты
2: с ним встретилась, да, получилось у тебя состыковаться, договориться, все это, и, и как вы встретились? Как состоялась эта знаковая для тебя встреча?
0: Ой, я вела себя как дурочка.
2: В чем это выражалось?
0: Здравствуйте, не знаю, что сказать, я смотрю на него хлопают глазами, подпишите, пожалуйста, я ваш фанат, давно уже... Вот, потом мы немножко разговорились, он узнал, что я пою. Мы поговорили о том, что, я говорю, вот, ну, фактически сколько лет я хожу на концерт «Крематория», и первый раз мне удалось так. Он как-то посмотрел на меня странно, мол, типа, можно было, наверное, это раньше сделать. Ну, вот, не знаю, наверное, нельзя было, всему свое время.
2: Но ты mm. ждала, знаешь, как я, допустим, бывает такой момент, у меня есть книги, Которые ты знаешь, что они хорошие, но ты специально их не читаешь, потому что если прочтешь, то вся магия пропадет. Ну, ты не хочешь, чтобы она была прочитана, но ты знаешь, что прочитать ее нужно. И ты вот оттягиваешь этот момент. Вот у тебя с Григоряном также было.
0: Да. У меня еще была мечта в свое время поиграть в группе «Mail Factors». И это тоже как бы случилось благодаря одному моему замечательному знакомому, трамбонисту. Мы просто с ним вместе учились, оказалось, что он там играет. Они искали клавишницу. А я пробовала в «Дистемпер» попасть, но мне отказали, потому что я девочка.
2: То есть <laughs> ну, девушек семье, они не принимают да. к себе в коллектив?
0: Как бы принципиальная позиция такая. А «Мэлфэктор» спокойно приняли, мы отыграли не один концерт. И очень довольна я, конечно. Но классно. это хороший опыт
2: был для тебя, потому что группа профессиональная, ну довольно известная.
0: Да, это было классно вообще. Есть ты чем ручь. гордиться. Ура, Давай ты.
2: вернемся к Крематорию, потому что мне интересно. Ты рассказывала, что впервые услышала по радио песни группы. Ну, вроде как, я понял, да. А что за песня была и вообще что за альбом, который тебя поразил?
0: Ой, у меня самый любимый альбом — это «Зомби». Там, во-первых, у него обложка такая классная на виниле. Во-вторых, во песни все. Вот прям вот
2: а обложка классная это какая? Там черно-белая такая, да?
0: Да, черно-белая. Там нарисован такой череп и очень много-много-много всяких деталей. Там люди, там где-то кто-то из этого черепа вылезает. Очень, -очень классно. Я прям... По-моему, я не знаю, сейчас можно, наверное, в сети найти, там, как она выглядит.
2: Да я думаю, что найдут. Кому интересно будет, найдут. Ты думаешь, да, что ж... она недоступна да, сейчас?
0: Да, да нет, я думаю, доступна. Вот, и там нет. Там, в принципе, классные такие детали.
2: А на каком альбоме расписался Григорян? На вот этом как раз?
0: Раз Да, да, потому что я этот винил прям хранила, я его купила в Туле где-то, в каком-то заброшенном магазине. <свят>
2: заброшенном магазине.
0: <свят> он такой где-то был там наверху, там на улице Советской, по-моему, наверху, там где-то в углу он был, там я копалась в этом э, ящике с винилом, пока не нашла ее, она была в идеальном состоянии, я ее, естественно, взяла.
2: Мой первый альбом группы Крематория – это «Клубника со льдом», как у многих, наверное, тоже вот издание рок-лаборатории. Там еще mm -hmm. сокращенный релиз был, там не все песни, потом они переиздавали его, там было больше песен. Или он, или он ну, выходил под другим названием уже там?
0: Не намного старше «Клубника со льдом», ну, по-моему, где-то в году 90 или 89-м, где-то так.
2: Ну, где-то так, да, но вот он для меня а а знаковый а считается.
0: Вот. Но у меня самая любимая, конечно, песня была в свое время это твари» и «Павлик Морозов». Хотя они, по-моему, вот «Павлик Морозов», он, по-моему, не с альбома «Зомби».
2: «Павлик Морозов» — прикольная песня, да, мне тоже она всегда нравилась и нравится, пожалуй, до сих пор. Давай вернемся к твоему творчеству «Wizard Crow». Песня, давай, наверное, премьера, да, это самая последняя песня на сегодняшний момент. «Люди» называются. может быть...
0: Да, «Люди».
2: Несколько слов о, о произведении.
0: Я ее написала в метро.
2: Все этого достаточно, да? То есть метро тебя вдохновило на все это.
0: И московское метро настолько угнетало. И на самом деле это был достаточно сложный период в моей жизни. И в какой-то момент, после сидела в метро, и мне пришел текст, мне пришла музыка. Если слушать внимательно, то за мной тысячи, и люди, у них есть общий мотив изначально, как бы они были одной песней, просто я их разделила, потому что по смыслу они не сходились никак, иначе это было бы произведение минут на семь.
2: А ты не любишь большие произведения? Так была бы какая-нибудь в духе Курехина, сюита, там, <laughs> допустим.
0: У нас была, кстати, идея: вот если послушать весь альбом на грани, вот эти вот шесть песен, то они между собой объединены. Вот так, вообще так. -то. Мы хотели даже с Пушником его пустить когда будем делать диск, мы, наверное, так и сделаем, потому что он должен слушаться
2: пушником. Я понял, да, о диске поговорим тогда уже в следующем выходе, пока премьера новая песня от группы Wizard Crow люди дали в продолжении эфира.
1: В дребезги Разлетятся оскорки По лиц, Оставляя раны Изъеденные Как жизни Рваные страницы Обманутые Надежды упадут Мертвыми птицами Я обнуляю Все, что было до Мимо касаясь глядами я отчитываю время жизни так, руками ломать ржавые спицы, боль собирать по берегам, по крупицам. Надежды упаду мертвыми птицами Я отнуляю все, что было до Люди, как тени, проходят мимо касая взгляда Максирок. Салют, салют, салют. Меня зовут Диана Арбенин. Это группа Ночные снайперы.
0: Слушайте программу Максирок.
2: Мы остановились на том, что вдохновением и вдохновилась ты, написав песню Люди московским метро. Здесь все понятно. Я думаю, что не только на тебя такое воздействие оказывает час пик в московском метро, но и многие другие люди тоже этому подвержены. И ты остановилась на том, что будете издавать, когда пластинку вы сделаете произведения едиными. Все вот эти песни вы их объедините. То есть, прежде всего, да, вы будете... Баллады, ага. То есть, для начала вы будете издавать на физических носителях альбом, получается, на грани вот этот.
0: Я думаю, да. Ну, как бы он же в сети уже есть, а на физических носителях его еще нет.
2: Потому что последнее время я практически с каждой группой, ну, не то что в полемику вступаю, в обсуждение И знаешь, где-то 50% молодых коллективов говорят, а зачем нам физические диски, и без них как-то уже нормально живется Тебе без этого нельзя
0: не -е -е. А, одно дело ты вышел там, в сеть, выставил это, люди послушали, забыли а другое дело, вот ты сделал это, ты сделал это сам, это твое детище, ты над ним работал, ты его выстрелил, ты его пережил, и ты его держишь в руках. И ты можешь его пощупать, потрогать, там, посмотреть, поломать, выкинуть в окно, например. Ну, то есть, как бы, это твое, твоя вещь, то есть, созданная тобой. Это, конечно, может быть, в этом есть какой-то, там, не знаю, э эгоизм, но, мне кажется, физические носители они должны быть. И потом, вот, Какое-то время мы общались с Вадимом Степанцовым, а он мне подарил диск, полигим мне называется. И вот он у меня стоит на полке, я на него смотрю, мне приятно вспоминать, что вот человек как бы, подарил, я могу в любой момент поставить послушать. Есть, как бы не надо лезть в Яндекс.
2: А у тебя? У тебя, вообще. извини, да, что перебиваем, мы к Винилу вернемся еще. А у тебя есть CD-проигрыватель, на котором можно слушать? Конечно. Потому что у многих уже я... нет. Этих вещей.
0: Ну, я недавно совсем, когда уходила в отпуск, хотела поиграть в Дьябло на диске. У меня остались еще на диске такие игры, алдовые, там, Дьябло, Нокс, Плавк, Старкрафт. Я начала искать на ноутбуке CD.
2: Ага, где эта кнопка, которая выдвигает CD-привод, да?
0: И не
1: нашла.
2: Я понимаю, многие сталкиваются тоже с этими вещами, и я в том числе. Тоже есть диски, а запустить никаким образом не получается. Ты про винил еще хотела что-то сказать. Будет винил тоже?
0: Да, винил. Ну, как бы сейчас мы уже знаем, что вот звучание, которое сейчас, ну, конечно, очень сильно отличается от того винила, который записывали тогда, допустим, там, Led Zeppelin, какой-нибудь, например, там, или что-нибудь такое. Вот. Естественно, когда слушаешь там пластинку того же Рихтера или, я не побоюсь сравнить Лайдзебелин, идет какая-то особая атмосфера. Возможно, современная цифровой записью такой, а такой атмосферы не создается. Но само ощущение, что вот она крутится, немножко подшипит так вот, и ты там рядышком сидишь, слушаешь. Ну, не знаю, мне кажется, в этом что-то есть такое. Мне
2: атмосфера. кажется, даже, я тебя поддержу здесь, здесь, даже просто когда в руки пластинку берешь, и вообще совершенно другая магия происходит. Можно даже... Ну, не то, что можно не слушать. Слушать, конечно, нужно. Но даже берешь этот конверт в руках, держишь и смотришь, и даже альбом по-другому воспринимаешь.
0: Ну да, взять того же Курехина. Мы те, кто увлекается творчеством его, знают, что он половину вещей, не, ну если не все, он никогда не записывал. Вот. То есть он никогда не, не считал это нужным. Если бы не винил, который у нас сохранился, если бы не вот видео... Интервью, которая вот и музыка к фильмам, да, которая она осталась, то, наверное, нечего нам
2: было бы слушать. Да, да, и ни один Курехин такой. Я думаю, что очень много не сохранилось, к сожалению, у многих известных музыкантов. Увы. Если находят вот. еще десятилетия спустя там какие-то записи Фредди Меркури и Куин, там и прочее, спустя там 30-40 лет их находят, то что уж говорить.
0: Ну, бах успел записать свои, так сказать. <свят> гениальная вещь, бумагу сто лет спустя нашли и до сих пор продолжают находить. Да, при том, что он,
2: при, при том, что он так... по-моему концу жизни и не видел-то, он практически ослеп же.
0: Ну да, ну конец жизни у него, он прожил достаточно долгую насыщенную жизнь. А, это к тому, что мы должны все время переводить свое творчество в какой-то физический носитель бумага, там, допустим, ноты, записи какие-то. Вот недавно я совсем была на выставке, ну, это, наверное, дань моди больше, хотя я, короля то тоже очень любила свое время. Мы ходили на выставку, которая у нас была, посвященная Панку. Да, 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 да. Вот я я и тоже если... на
2: ней был, посчастливилось мне быть в Москве, я тоже Потому был на этой выставке. Ее сейчас перевозят в Санкт-Петербург, кому интересно.
0: Тетрадки остались вот эти вот, и ты сидишь такой, и и смотришь эти тетрадки, вот, вот человек он писал, это есть, это было, и это, это не то, что -то он сделал, рассказал на видео. А вот когда я был в армии, я вот писал такие письма. Нет, ты вот видишь эти письма, ты их читаешь, даже их можешь потрогать. То есть такое как.
2: Или рисунки, наброски это... его там есть, князева.
0: Да, 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 да.
2: То есть когда ты видишь это на обложке альбома, это одно, а когда ты видишь оригинал, допустим, этой, этого рисунка или этой картины. Совсем другие тоже ощущения.
0: Потому что человек вкладывает свою энергию, свою душу, как бы он уже это пережил, прожил, и это совершенно другие ощущения, абсолютно. Это поэтому люди ходят во всякие галереи смотреть на картины, не столько для того, чтобы стать по культуре немножко, а сколько для того, чтобы посмотреть, как человек себя чувствовал, когда он творил. Они же тоже несут какую-то определенную
2: энергетику. Ну да, вот это... след какой-то той эпохи, когда это создавалось. А да. давай от философских таких вещей перейдем <свят> к твоему творчеству. «Взглядом» называется следующая песня. Будешь что-нибудь рассказывать о ней? Группа Wizard Ой, Crow, я напомню.
0: Это тяжелая песня очень. Каждый раз, когда я ее переживаю, достаточно тяжело ее исполнять. Тяжело и на репетициях ее тяжело исполнять. И иногда бывает отключаюсь, ее просто тропиваю на «Отвали» а если включаться именно достаточно тяжелая история за ней стоит так получилось что а, то вообще весь этот проект мы начинали с одним человеком вот, и мы вложили вот за эти пять лет которые мы создавали это все мы вложили очень много всего у нас была идея концепт тексты музыка абсолютно другое а потом человек просто уехал и как бы бросив все типа разбирайся как хочешь и было очень обидно потому что ну, столько сил вложено, столько времени потрачено. Это, Конечно, такое предательство небольшое. И вот осталась эта песня. Вот я переделала немножко текст, но смысл у нее остался тот же. И вот он посвящен вот этому событию, когда ты остаешься один наедине, как бы с самим собой, и тебе нужно идти дальше. Откуда ты нужно брать силы, и ты их находишь ну И я тоже. думаю
2: что тоже да актуальная тема для многих наверняка у многих в жизни что-то подобное происходило взглядом группа wizard crow далее в эфире
1: оставь рваную рану на моем плече Утру заживет, расплеская счастье, по углам, бейся в агонии, растопи лед, возьми меня за руку, выверни, наизнанку всю я хочу почувствовать этот мир немного острее. Подлость, злость, недоверие, Пороки людей слабых бить, своих не любить. Чужих идей, открой свое сердце а другим, оставь свой поразительный взгляд, быть может, доброта спасет. I'm not
2: Сирок! Знай наших! Команда Wizard Crow, московский коллектив, сегодня звучит в эфире Радио Восток России. Со мной на связи Екатерина Ворона, фронтвумен этой команды. Продолжаем разговор, хотя времени остается совсем немного. Вот рассказала о том, что планируете вы издание своего дебютного мини-альбома «На грани» на физических носителях, либо CD, либо, может быть, даже и винил. Винил будет?
0: Я думаю, да. Дороговато, говорят,
2: хотела. все это дело с винилом.
0: Ну, я не думаю, что нам нужно будет прямо такой вот тираж многомиллионный пока что. Вот, но для себя хотя бы, для друзей обязательно.
2: И ты еще заикнулась, что материала много, еще на 2 три альбома впереди. Работа идет сейчас у коллектива?
0: Мы сейчас работаем над новой песней «Птица моя», как раз вот проворана она. Ну, достаточно, вот она очень красивая, получится. Хотелось бы ее поскорее сделать.
2: Про трехглазого ворона или про обычного?
0: Про обычного. Трехглазого мы оставим все-таки скандинавом. Тем более, он уже использовался. Игра престолов, например, там тоже Ну,
2: да, точно есть там момент, да, сейчас вспомнил. Когда планируете, ну, опять же, сложно говорить, я понимаю, но когда хотя бы приблизительно планируете новую песню?
0: Новую песню у нас там, получается, их две. Одна, вот ворона, вторая, вот сейчас у нас в процессе идет. Ну, где-то сентябрь, я думаю, что мы успеем. У нас сейчас как раз вот появился басист наш уже постоянный, Алексей Дреминов. У нас появился постоянный барабанщик, наш Дима Кабанов. Самый молодой участник нашего коллектива, между прочим, 20, по-моему, лет.
2: Ну, нормальный Слушай. такой возраст. Он вполне можно быть хорошим барабанщиком к 20 годам.
0: Да, и он очень любит такой вот old school, хороший такой.
2: То есть состав а -а -а. укомплектован, вы рветесь в бой?
0: Да, да. работа кипит.
2: А вы как будете вот так отдельно песнями все это представлять, а потом выпустите пластинку или вот пару вещей, а потом уже альбом будет?
0: Я думаю, что мы еще выпустим несколько вещей, и будет альбом полноценный, потому что, ну, как-то хочется уже
2: это все ну, в какой-то ну, чтобы побыстрее, какой чтобы это уже да. состоялось хотя бы. Да. А, расскажите, что у вас с выступлениями. Ты заикнулась, что байкеры вас <laughs> обозвали попсой. То есть вы выступали у байкеров, я так понял. Где-то там. Да. Какой там клуб? секс у них или уже другой? В
0: июня, как день рождения наш, фактически, нам было уже один год, мы выступали у «Ночных волков», вот, в составе там было еще помимо нас две луганских команды. почему вот. то нас пригласили именно в эту компанию, но мы достаточно хорошо так сошлись по стилю, по музыке. Здорово очень нас приняли. Я очень благодарна вообще тем, что нас э, там очень радушно приняли. Замечательный звукорежиссер, сцена, вообще все супер было. И ребята очень доброжелательные. То есть всегда все пугали. Ой, байкеры, они такие вот. Они их там и кинуть могут, там и обозвать. что ну, Ничего подобного. Очень вежливо, очень приятно работать.
2: Мне вот. кажется, что «Ночные волки» и э, вообще наши байкеры российские, они как-то несколько иные, наверное, чем чем классическое представление американское о них?
0: Возможно, возможно. Ну, по крайней мере, те байкеры, с которыми я сталкивалась даже за пределами ночных волков, у меня тоже есть один знакомый клуб, и они тоже очень приличные люди все, и грамотные, и нет у них каких-то замашек таких.
2: Бандитских? Ты про это намекаешь? А 25
0: августа мы ну, выступаем вот. в Петербурге у Юры, туриста. У них будет в клубе Гараж Сарай презентация сериала. Она там короткометражка такая небольшая. Вот. И после нее будет концерт. Собственно, мы заканчиваем, будем хедлайнерами этого вечера. Пока так, ждем, когда станет немножко поспокойнее. Будет больше фестиваля у нас
2: но многие это ждут. Да. Я думаю, что... Будем надеяться, что это не за горами и станет повеселее, что касается концертной деятельности рок-музыкантов и поживее в этом отношении. Спасибо тебе, что уделила это час рассказам о своем творчестве, а об отношении к другим музыкантам, о своих музыкальных впечатлениях и своей такой роковой страсти. Было очень даже интересно. Желаю тебе удачи и твоему коллективу, тем более, что вы уже в полном составе созрели для того, чтобы делать вещи.
0: Спасибо большое и вам <laughs> за приятную беседу. Очень здорово, что есть люди, которые с тобой на одной волне. Это вообще на самом деле бесценно.
2: Это ты хорошо сказала. А сколько еще слушателей, которые нас сейчас в прямом эфире слушают, наслаждаются, я надеюсь, твоим творчеством, да и вообще оценить независимую российскую рок-музыку. «Демон внутри» так будет называться песня. Есть какие-то комментарии по поводу финальной песни этого часа?
0: «Дима внутри», наверное, это самая такая песня, которая вообще была написана так себе, а стала хитом. Я не знаю, как это получилось. Вот она была написана просто вот на автомате. То есть что-то пришло, я что-то записала, и мы начали это делать. А что бы вот получилось в итоге, она какая-то стала прям ожила, начала. Вот это тот случай, когда ты пишешь про героев, а они начинают жить своей жизнью. Вот эта песня уже давно живет своей жизнью, поэтому она такая самая хитовая, я считаю, пока что.
2: Многие команды, с кем я говорю, они по... про свои самые яркие песни так и говорят. Они говорят, что вот от балды написали что-то очень быстрое, не надеясь ни на что, а в итоге оказывается, что одна из лучших песен в творчестве. Это как у Black Sabbath с Paranoid, наверное, та же самая история.
0: Мне кажется, у каждой группы есть что-то такое.
2: Наверняка. Екатерина Ворона была со мной на связи по скайпу. Московская группа Wizard Crow. Спасибо тебе. Привет музыкантам и удачи вам в творчестве.
0: Спасибо большое. Д... Я обязательно
2: передаю. Спасибо тебе. Макс Малков был также на связи. Это программа Макси-рок. Демон внутри. Группа Wizard Crow в финале этого часа. Всем удачи. До встречи. Пока.
1: Тебя, дикий огонь внутри Хочешь зайти на пьедестал Но не своей Судьбы Столтаны пыль Ботинки и в голове Картинки медленно яд Стекает с потолка И нету в жизни твоей и столько все чужое здесь ты в руках Безликого демона.